0: Muy buenos días, Es habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas, habla de filosofía, y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida. Porque ellos lo merecen. Y porque a ellos se lo debemos. Atrévete a pensar. Nos centramos en la teoría política de Aristóteles. ¿Qué relación existe entre su ética y su política? ¿Qué significa que la política vehicula su ideal ético? ¿Por qué el ser humano necesita esencialmente convivir? En definitiva, ¿por qué el hombre es un animal social por naturaleza? En la sección que significa esta frase nos acompaña Esperanza Rodríguez Guillén, Presidenta de la Red Española de Filosofía, de la Sociedad Española de Profesorado y Plataforma de Filosofía, Nueva SEPSI. Profesora de IES, sus intereses se centran en varios ámbitos, la didáctica, el uso de la imagen y el cine como recurso para las clases de filosofía. También quiere dar visibilidad a las pensadoras, a las filósofas. Igualmente, el director adjunta de la revista Paideía. Terminamos programa, como siempre, cuestionario, para intentar repasar y fijar algo de lo que aquí se narra. Comenzamos. Según Aristóteles, solo puede ser conquistada, decíamos en anteriores programas, a través del ejercicio y la práctica de la virtud. Pero si para lograr la felicidad el hombre ha de llevar una vida virtuosa, y las virtudes solo se adquieren y desarrollan ejercitándolas, practicándolas en relación con otros hombres, entonces solo será conviviendo con los demás en una polis comunidad donde el hombre alcanzará su máxima felicidad. No es posible, por tanto, alcanzar una vida virtuosa y feliz fuera de la sociedad. ¿Por qué? Porque resultaría imposible el desarrollo moral del individuo y el individuo mismo. Por eso decimos que la ética de Aristóteles desemboca irremediablemente en la política. Y la política vehicula el ideal ético. Y es que, piensa nuestro autor, un ser humano no puede desarrollarse según su naturaleza viviendo solo. Un hombre aislado es antinatural, no es un ser solitario, necesita de los demás, necesita esencialmente convivir. Porque solo en comunidad satisface sus necesidades y actualiza sus potencialidades. Fuera de la sociedad no puede conseguir su perfección individual. Es por esto que decimos que el hombre es un ser social y político por naturaleza, porque cumple su fin natural y realiza la perfección que le es propia solo en el Estado. En él alcanzará el bien supremo y la máxima felicidad. Y así, El fin de un Estado es el bien común de sus ciudadanos. El individuo solo puede ser feliz en el marco de la polis de la ciudad. En otras palabras, el hombre ha de convivir con los demás para completarse. Porque un hombre no es ni un animal ni un dios. Además, cuenta Aristóteles, hay otros animales también sociales, las abejas o las hormigas, ya que viven en comunidad. Pero hay algo que distingue al ser humano de cualquier otro animal social, y es que está dotado de lenguaje, instrumento de comunicación que requiere también necesariamente del otro para poder ejercitarse. Es por eso que nuestro autor también utiliza el argumento del lenguaje como prueba de la sociabilidad natural del hombre. Esta capacidad lingüística nos ha sido dada por naturaleza y la naturaleza no hace nada en vano. Por el contrario, la naturaleza todo lo hace con un fin y la palabra en el ser humano, a diferencia de otros animales que solo tienen voz, para expresar placer o dolor, la palabra, decimos, tiene una función superior, porque el hombre es el único animal que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Y todo ello lo expresamos a través del lenguaje, nuestras valoraciones éticas, nuestra dimensión moral. La palabra expresa y comunica el fondo ético de la propia naturaleza humana. Así, a través de sus valoraciones éticas, los hombres llegan a acuerdos que se plasman en leyes y que fundamentan la vida en comunidad que constituye la ciudad Por tanto, la sociabilidad tiene su raíz última... ...en el sentido del bien y del mal... ...que los seres humanos llevan en sí mismos... ...pero que solo podrán ejercer viviendo juntos, conviviendo... ...la sociabilidad tiene su fundamento, repetimos... ...en la dimensión ética de todos y cada uno de nosotros. Por otra parte, conseguir el bien en su proyección colectiva... ...sólo ocurre si en el Estado impera la mayor de las virtudes, esto es, la justicia, porque no se puede llevar una vida buena si la ciudad en la que uno vive no es capaz de establecer leyes justas, si la sociedad en la que habitas carece de un ordenamiento y disposición bueno y justo. En conclusión, para Aristóteles, Un Estado nunca puede ser un fin en sí mismo, sino que su fin es el bien común que conlleva la felicidad y la perfección moral de sus ciudadanos. Ética y política unidas de la mano, inseparables, la naturaleza ha hecho del hombre un ser político. Además, solo en sociedad podemos desarrollar lo más excelente que hay en nosotros, nuestro logos en su doble dimensión, la palabra portadora de nuestra razón. Paramos aquí, dejando pendiente el final de la biografía de nuestro autor para próximo programa, porque iniciamos ya la sección ¿Qué significa esta frase? Hay que realizar lo posible para alcanzar lo imposible. Esta frase refleja perfectamente la personalidad de Simone Weil, a quien Albert Camus describió como el único gran espíritu de nuestro tiempo. Porque de nuestra autora se ha dicho que fue filósofa, que fue mística y, sobre todo, que fue socialmente comprometida su pensamiento se manifiesta en tres direcciones una búsqueda de la verdad que la lleva a estudiar filosofía y a interesarse por todas las manifestaciones religiosas una pureza natural que se asombra ante la belleza y una vulnerabilidad tal ante la desgracia de las clases más desprotegidas que la lleva a trabajar como obrera para tratar de entender sus angustias y luchar para mejorar sus vidas de ella o mejor dicho, a ella, a Simone Bale se la ha descrito y calificado de múltiples formas comunista, anarquista, feminista, católica sirvan a modo de aclaración las palabras del escritor y premio Nobel de Literatura Eliot Simón Bale amó de verdad el orden y la jerarquía... ...más que muchos que se llaman a sí mismos conservadores... ...y al mismo tiempo amó de verdad al pueblo... ...más que muchos de los que se llaman a sí mismos socialistas. Pero quizá lo que mejor la describa es la advertencia... ...con la que Gabriela Fiori inicia su biografía. Bale no podría ser un objeto de estudio... Está demasiado viva, es demasiado eternamente joven para ello. No es posible analizarla, ni clasificarla, ni compararla. Es una fuerza catalizadora, una fuente, una corriente de energía que puede atravesar nuestra vida, obligándonos a plantearnos preguntas esenciales, la primera de las cuales sería esta. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Se puede tratar de responder o se puede eludir la pregunta. Podemos buscar sus libros, leerlos, releerlos, recorrerlos, combatir con ellos, aceptar sus terribles exigencias o bien arrojarlos si la palabra espiritual resulta demasiado intensa y no saldremos indemnes de semejante encuentro. Pues bien, para eso está aquí con nosotros Esperanza, para no dejarnos indemnes del estudio y del análisis que a continuación nos expone. Porque, en palabras de la autora, lo que me gustaría es hacer una llamada a todos aquellos que saben o hacen efectivamente algo y a quienes no les basta con saber o con hacer, sino que quieren reflexionar sobre lo que saben y lo que hacen carta a Alain. Escuchamos.
1: Para el programa de hoy he elegido una cita de Simon Bale una filósofa francesa que murió muy joven, con 34 años. En vida publicó varios artículos, pero su obra es muy extensa. Toda su filosofía está impregnada de un gran deseo de verdad, la búsqueda de la verdad, huir de lo falso y del error, captar la realidad... No es tarea fácil, tampoco en nuestros días, el deseo de verdad. La cita que he elegido muestra un deseo, una llamada de esta filósofa, una llamada escrita con signos de exclamación. Simon Bale nos dice, Lo que me gustaría es hacer una llamada a todos aquellos que saben o hacen efectivamente algo y a quienes no les basta con saber o con hacer sino que quieren reflexionar sobre lo que saben y lo que hacen Interesante Encontramos esta frase al final de una carta más bien al final de un borrador de carta recuperado tras su muerte como la mayor parte de sus escritos Es una carta dirigida a su maestro y tutor, el filósofo Alain, que en 1935 pregunta a Simone Veil si podría armar un plan de trabajo. Un plan de trabajo para esta joven sindicalista y activa profesora. Bale, desde 1931, que ocupa su plaza como profesora en el liceo, el equivalente a un instituto en nuestro país, está dando clases a sus jóvenes alumnas, participando en la lucha sindical, dando clases también por las tardes a los obreros, fuera de su horario de trabajo. En realidad, no ha parado de hacer cosas, trabajar, tiene muchos planes. Pero es cierto que, por lo que leemos aquí, quiere más.
2: Buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar La 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 la, rosas en el mar, la 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 la, rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad, la mentira es obsesión y falsa la verdad. Que ganarán, que perderán. Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la. la. Rosas en el mar. La, La 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 la. Rosas en el pidiendo libertad y no quieren oír, es una necesidad para poder vivir. La libertad, la libertad, derecho de la humanidad, es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 mar, hoy buscando un lugar perdido en el mar donde pueda olvidar del mundo. La soledad, quiero buscar para poder morir en paz. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la. la, la. Rosas en el
1: En su carta vemos que su plan es muy ambicioso. Habla de la necesidad de nuevos enfoques para la matemática, la física, profundizar en los estudios sociales y pedagógicos, pero finalmente todo sintetiza en esa llamada, que no es otra cosa que la llamada de la filosofía. Le escribe a su maestro, tal vez podríamos crear una revista, una revista que pueda acercar todo esto no solo a aquellos que saben o hacen efectivamente algo, sino también a aquellos que buscan algo más, aquellos que quieren encontrar la verdad. La verdad requiere tiempo, atención. Así es. La verdad no consiste en en saber cosas o en hacer cosas la verdad requiere ir más allá necesita tomarse tiempo para la reflexión para reflexionar sobre todo lo que se sabe y por supuesto sobre todo lo que se hace en definitiva tiempo para reflexionar sobre todo lo importante Bale siempre consideró un error separar la actividad manual de la intelectual. Son dos elementos inseparables. Pensar, actuar, teoría, práctica, actuar con inteligencia. Considera que es necesario adiestrarse para actuar con inteligencia. Creo que hoy sigue teniendo vigencia sus palabras y, por supuesto, sus estupendos propósitos. ¿Qué puede hacer la filosofía, la ética, por nuestros y nuestras adolescentes? Me pregunto yo. ¿Tal vez comenzar ese adiestramiento? ¿Tal vez ayudarles a reflexionar y distinguir lo falso ...de lo verdadero? No está mal... ...ayudarles a distinguir... ...lo falso de lo verdadero... ...Vale... ...es una autora... ...que tiene un profundo conocimiento... ...del ser humano... ...de sus necesidades... ...y sus dificultades... ...también de su grandeza... ...de hecho... ...en la historia del pensamiento... Es difícil, yo diría que imposible, encontrar una persona que comprenda mejor a las clases desfavorecidas, a la clase obrera. Ella misma, en su afán de conocer la realidad, pidió permiso para dejar las clases un tiempo e investigar. Investigar a pie de obra. Codo con codo con los obreros, en la cadena de montaje. Así de simple se fue a trabajar a una fábrica para hablar de algo hay que conocerlo para ella fue una experiencia muy dura este trabajo pero el análisis crítico que hizo del trabajo en las fábricas del sistema taylorista y del trabajo en cadena es extraordinario se recoge en su obra póstuma la conducción obrera francamente interesante Igualmente interesante son sus estudios sobre la obediencia y la libertad. Son estudios en donde va más allá de lo aparente. La búsqueda insaciable de la verdad, de la realidad, siempre está en toda su filosofía, siempre presente en su filosofía, esta búsqueda insaciable de la verdad. En Simone Bale, pensar... Escribir y actuar es prácticamente lo mismo. El trabajo en las fábricas, su actividad sindical, las actividades con sus alumnas o sus experiencias en la guerra civil española, porque sí, sí, también estuvo aquí, en nuestra guerra. Todas estas experiencias son parte de su obra. La experiencia Ha de ser pensada, nos dice. Ha de ser reflexionada. Y tiene claro que el pensamiento se manifiesta en tanto que fuerza el ponerse en acción. El pensamiento se manifiesta en cuanto impulsa a actuar. Impulsa a actuar. De nuevo aquí tenemos. Pensar, actuar. Imposible separarse en definitiva filosofar espero que podamos hacerlo y que nos dejen filosofar que nos dejen espacio para la filosofía que nos dejen espacio para que la filosofía roce al menos a todo aquel que quiera profundizar un poquito más curse o no bachillerato al estudiante de la enseñanza obligatoria de la ESO que tal vez no tenga otra oportunidad de reflexionar sobre lo que hace sobre lo que vive o que no tenga otra oportunidad de reflexionar sobre lo que puede y debe decidir porque como Simon Bale yo también pienso que la sociedad menos mala es aquella en la que el común de los mortales se encuentra en la obligación de pensar cuando actúa Hay que reflexionar, hay que practicar esta reflexión, hay que seguir desarrollando ese pensamiento que nos impulsa a actuar. Espero que nos digan. Y desde luego, creo que Simon Bale sigue teniendo vigencia.
0: Buena esperanza. Nos emocionas al hablar del anhelo y el deseo de verdad de esta pensadora y nos emocionas no solo por lo que cuentas, sino por cómo lo cuentas, porque esas cosas se notan y se transmiten. Además, yo les añado a ustedes que en este espacio, en ocasiones, la música o melodía que suena a propósito de las narraciones es elegida por la organización del programa, pero en muchos otros casos son los propios profesores que colaboran quienes escogen su melodía. Y, en este caso, Esperanza, Aute, siempre nos desarma. Cuídate muchísimo. Beso grande. Y nosotros iniciamos ya nuestro cuestionario. diez preguntas. cinco Aristóteles, cinco Simón Bale. Primera. ¿Qué significa en Aristóteles que la política vehicula el ideal ético? Segunda ¿Por qué el ser humano necesita esencialmente convivir? Es decir, ¿por qué el hombre es un ser social por naturaleza? Tercera Describe cómo utiliza nuestro autor el argumento del lenguaje y la palabra frente a la voz como prueba de la sociabilidad natural del hombre Cuarta ¿Cómo debe ser la relación entre ética y política según Aristóteles? Trasládalo a nuestra sociedad y establece diferencias Quinta, expón tu opinión personal sobre si la concepción aristotélica supone un avance o un retroceso si la comparamos con la forma de concebirse el ejercicio de la política en el mundo actual. Razona tu respuesta. Sexta, hablamos ya sobre Bale. ¿Se puede conocer la verdad? Séptima, nuestra autora dice que hay que pensar la experiencia. ¿Crees que si hiciéramos esto, si pensáramos sobre nuestras experiencias, cometeríamos menos errores? Octava, ¿Hay que adiestrarse para aprender a actuar? ¿No sería mejor? ¿Por qué? Novena ¿Conoces a otras filósofas o filósofos que hayan intentado conocer tan de cerca el mundo real del trabajo como Veil? Busca información en la red y en caso afirmativo expón sus experiencias incluida la de esta pensadora Décima ¿El pensamiento ha de mover a actuar? ¿O deja de ser pensamiento en este caso? Razónalo Bien, y hasta aquí por hoy. Dar las gracias, como siempre, a nuestro asesor en latín y griego, Joaquín Patón. También contarles que las afirmaciones que se expresan en cada uno de estos espacios son responsabilidad exclusiva del autor que las emite, pudiendo coincidir o no con la organización de este programa. Recuerden que en esta temporada pueden escucharnos cada 15 días, miércoles alternativos, próximo programa, salvando las fiestas, el día 12 de enero, a eso de las 12 y 21 horas domingos a las 13 horas también si lo desean estamos en Youtube canal Atrévete a Pensar Profes junto al resto de espacios emitidos en la pasada temporada igualmente disponible todos los espacios en la web de CLM Activa Radio y en las siguientes apps Spotify iBox, iTunes y Google Podcast se despide de todos ustedes Cruces Aldea y Feliz Navidad